2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。
1: <吧><吗>本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。假如你需要和父母和孩子在局促的空间里待上一周，你会如何度过？面对父母的唠叨、孩子的吵闹，你能否心平气和地应对？面对父母的控制与固执，你会选择闭嘴还是争吵？在这个漫长的假期，你和至亲相处的如何？我们该如何走出与父母、与子女相爱相杀的困局呢？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：同在屋檐下，你被逼疯了吗？
2: 九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大家好，我是小欧。虽然此时此刻呢，大家看不到我们，但是在直播间，我跟小欧啊，原本可以肩并肩坐着，但是此时中间隔了差不多有三米的长度吧。对，因为
1: 我们是严格防止飞沫传播的影响。
2: <笑>对，呃，但是今天在直播间，就是复工之后的感觉还是很不错的，就是终于离开了那一个房子，然后终于离开了那几个经常见的人。嗯。呃再见到！哎，等会
1: 儿，啊、我为什么听到有一丝丝的吐槽？<笑>咱们。节目通常都是传播正能量的。嗯，不不不不不！你我先想问你几句话：什么叫我终于见不到了那几个常见的人？<笑>我终于离开了那个我不想回去的那个房子。是这
2: 样哈，以前长假之后呢，你会有一种我不想回来上班，要经过很长时间的调整。嗯。但最近一段时间，我发现呢，慢节奏的步入工作，然后它反而会让你找到这种存在感跟安全感
1: 。没错。呃，我突然想到一句话，叫“距离产生美”。保持一定的距离，嗯，它就能够有美的这个存在、
2: 嗯。对，但是我刚才为什么说我就终于不用见到那两个人呢？就是家里面呢、啊，对吧？先生啊，还有儿子呀。呃，网上不是有一段话吗？就是家庭里面这呃一个月来最常见的对白是：嗯、快起来，快起来。吃了吗？吃了吗？快写作业去！快写作业去！就是，就是以至于有一天我周末必须要到单位来加班，嗯、然后呢，先生也要回单位去处理工作，我们就把孩子送回了老人家。然后我问我说：“那周末过完之后，妈妈赶紧去接你。”我儿子说了一句：“啊，不用不用不用，你让我安静两天
0: 。”
1: <笑>你说事情就是如此的巧妙啊！这个春节，全国人。齐心协力的抗击新冠肺炎的这个疫情，我们心与心是联动在一起的，所以我们尽量的做到足不出户啊，我们居家呃、啊，把病毒抗拒在门外。同时呢，我们通过呃手机、电视、广播，看到白衣战士们在一线跟病魔做斗争，跟患者一条心。啊，就在这个时候呢。我们在家里头突然看到了一部电影，这部电影本来是应该是在院线上映的，但是因为受到疫情的影响，电影方宣布特别慷慨，全国影迷可以网上去观看。这部片子叫《九妈》，嗯，正好九妈她所讲的这个问题呢，又恰恰是关于所谓的亲情和距离。你知道春节期间关于距离这个话题，我觉得我们可以聊好多期
2: 。是因为《囧妈》当中的妈妈跟儿子被迫在那个火车的小车厢里面，其实有一点像是我们最近一段时间被迫，就是在家里面的那个感觉。对
1: 啊，就是在一个逼仄的这个环境里头，<是>然后呢，你们两个人发生所有的事情都在眼前，就是想躲避躲避不了。
2: 呃，囧妈这个片子当中有一段让我印象非常深刻，嗯，就是她准备了好多好吃的，每一天都不太一样哈。就是那个是红烧肉，他、啊、其实是。你怎知道我要说这一段？啊，你也印象深刻那一段吗？啊、对
1: ，我们来听一下
2: 。好吃吗
1: ？嗯，好吃的。好了、哦，啊，不能再吃了。哎哎
2: ，哎，还剩一块、啊。吃多了会长脂肪肝的。嗯，
0: 喝点水。还剩一块呀、啊？
2: 你看看你现在，脸么横着长，肚子么大的像个孕妇一样，难看死了。连你的身材都管不好，怎么管得好家里，管得好公司啊？
1: 你刚刚给我吃了一整盒
2: 红烧肉，好吗？所以我现在要控制你。你这是说变就变的啊？你看，你看，他明明就是想让儿子多吃的，<笑>但是最后那一刻，为什么又让徐峥这一个四十来岁的儿子突然说、嗯、不行？为了你的健康，不能吃了。哎，老妈，你到底在想什么？妈妈
1: 为了儿子好啊，这是爱的付出啊。他说，首先我让你吃的很多，让你爽一把，然后到了最后呢，我还得必须把我的态度拿出来，就是你要控制你的体型
2: 。就最后那一刻，<笑>那你刚才为什么又让我吃那么多呢？看来这一段，我从女儿的角度和你从儿子的角度，就都印象深刻。嗯，然后整个片子看下来，我就觉得是一个嗯教。焦妈妈，嗯，如何重新的对儿子说对不起？嗯，但是教一个，嗯，中国很典型啊，就不太善言辞表达的中年男人，嗯，如何跟自己的妈妈说我爱你以及拥抱她。嗯嗯就是这样子的一个感觉，
1: 就这个很难嘛？
2: 对，而且在我们家特别好玩的是什么呢？这个片子当时啊，网络上刚说要放的时候，我实在无聊，我就先看了。然后我先生呢是不愿意跟我一起看这个片子，但是看完之后，我跟他说，我安利他，我说你一定要看。嗯，这片子本身，你们徐峥他就是一个大老爷们儿，然后他拍的儿子跟妈妈之间的互动，嗯、我觉得跟女儿跟妈妈还不太一样，嗯，所以我觉得就这些大老爷们儿，后期再看一看会引起他们的。一些思考
1: ，而我觉得这个片子啊，它如果按照我来现在的这个这个设想啊，它放早了，嗯，它不应该在春节一开始的时候就放，因为你当时很难预估这个整个的这个情势它的走走向是一个什么样子的一个时间段，所以如果我们都已经在家里头，已经是真的是。待了有一个月的时间了，嗯，这个点你再把这部戏播出来，你知道会激发更多人的想象，就是教会我们所有的亲人，我说的是至亲哦，嗯，就居住在一起的至亲哦，如何走出相爱相杀的困局。
2: 哎，还真是！而且他们这种矛盾，在这一次肺炎的防范工作当中也体现的淋漓尽致啊。嗯，你看一下，平时在家庭群里面发着各种养生文章，天天提醒你啊，晚睡几分钟，不吃早饭会死的各位长辈，在面对真正有生命危险的重大传染病疫情的时候，他们表现出的视死如归的那种执拗，他们一开始是坚决不戴口罩出门的，然后对于年轻子女提出的提醒是置若。网文的，就是一开始，不过后来我们的长辈都很听话了啊，嗯、所以他们的那个感觉是一致的。当他
1: 们知道了，比如说，呃，这个新冠肺炎病毒是多么的凶恶之后呢，的的确确在做以身作则，而且做的真的是比我们要好的很多。有时候你说年轻人除了知道这个疫情很凶恶之外，我们也会尽量去做好防范，但是在他们眼当中，那种爱的付出就变成了。嗯你当你第一次洗手，我没有看见，你得在我的眼皮底下再洗一次手。<笑>当你用酒精喷雾去喷手的时候，我觉得喷的不多，你再喷一次的时候，嗯、就这种你知道吗？它也变成了一种爱的一种表达和对你的一种关心和关注、嗯。但
2: 为什么你刚刚说那一刻的时候，我仿佛看着你妈妈不停的在催促你的时候，嗯、就就仿佛、嗯、那一个火车上的妈妈在给徐峥喂西红柿，是各
1: 种各种喂西红柿。在这个春节，你知道，因为这个家里头也有八四嘛。嗯然后突然拿出了浇花的那个喷壶，然后灌上了稀释好的八四的消毒液，那就告诉我们说，进来的时候呢要在鞋垫上喷一下八四消毒液，然后呢那个鞋底呢要放在这个这个鞋垫上要擦两下，然后再进来。进来的时候呢不能直接的把鞋放在家里头的鞋垫上，要拿出一个大塑料袋，然后呃鞋放在那个大塑料袋里头拖鞋，然后再把脚拿出来再放到拖。<笑>就是我在说这个话的时候，你知道这，这也是一种。我现在想想，其实真的也是一种爱的付出和一种表达。嗯、但是你知道，对于像我们这种这种年轻的老爷们儿来讲
2: ，什么叫年轻的老爷们儿？<笑>就是首先
1: 年纪不大，但是我爸呢，可能就哎。随他随他，他想怎样就怎样，但是<笑>我就就是反抗的心就、嗯、就就出来了嘛
2: 。呃，当然了，呃，电影当中所拍摄的故事，它是由导演设计的，然后它一定会有一个最后的这个高潮，然后集中爆发。特别像你看那个熊出来的那一刻，嗯、简直太扯了。嗯、可是就是因为有那样子的一个扑救，嗯、然后大家才能说得出“我爱你”这样子的话，对不对？是。呃，但是在我们就是普通的这个小家庭里面，我不断的催促自己的儿。儿子洗手，或者你的妈妈催促你把那个鞋垫怎么清理一下，这种，什么时候晚辈才能够感觉到这是爱？嗯，是不是要等到他们再长大，然后他们来做脱口秀节目的时候？你说的没
1: 错，<笑>现在我们所谓的这些吐槽，其实都是长辈对晚辈的一种爱的付出和表达，但是我们把它作为一个槽点去突出。嗯、等到我们成为更老的爸爸妈妈的时候，嗯、我们会觉得我们有点抱歉。我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊，在这个春节由电影《囧妈》和我们聊的相爱相杀一家人的故事
2: 。你在收听的是《潮爸辣妈》，小欧，你好
0: ，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间。FM 九八点八合肥故事广播每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”。
1: 刻此声明
0: 。假如你需要和父母和孩子在局促的空间里待上一周，你会如何度过？面对父母的唠叨、孩子的吵闹，你能否心平气和地应对？面对父母的控制与固执，你会选择闭嘴还是争吵？在这个漫长的假期，你和至亲相处的如何？我们该如何走出与父母与子女相爱相杀的困局呢？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：同在屋檐下，你被逼疯了吗
2: ？广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》八零九零后时尚育儿广播脱口秀。很多网友他也通过比如阿基米德啊、荔枝啊、喜马拉雅呀、啊、众多 APP 在听我们的节目
1: 。嗯，我们在这个春节。休了一个很长很长时间的假，这个假期呢，休到了大家都觉得，我们是不是可以换一种生活方式？因为有的时候你会觉得在家怎么也比这个在外面辛苦要强很多。但是当你发现在家就剩下只能在家的时候，就觉得这个距离、空间，嗯，完全都成了问题。我不能再出去了，我不能跟。我所爱的这些小伙伴去攒各种局了，我不能去看各种各样爱看的片子，去吃,吃,吃各种美食，我真的就只能在家面对我的家里头的老老小小的时候，你会不会觉得有一种？喘不上气来的感觉呢
2: ？嗯，这种喘不上来气，如果是大家不吵架的情况下，其实你好我好大家好。就一旦有矛盾的时候，嗯、就谁也逃不了这个，我只能到另外一个房间去冷静，就<笑><笑>很可怕。
1: <笑>我跟你说，呃，其实啊，据不完全统计哈、啊，在这个超长假期当中，家庭发生所谓的磕磕碰碰和矛盾的概率，嗯、这是是一个大概率的事件，就是那种。很长时间看不出这个矛盾的，好像似乎都在这个假期当中就显现出来了
2: 。对我们今天呢，是由这个假期不上院线反而在家里的电视和网络可以看到的《囧妈》这部电影聊起。嗯、虽然说的是妈妈跟成年之后儿子，嗯，他再次。其实是真正在交流，
1: 对他们六天六夜，嗯，在一个火车车厢当中啊，
2: 哎<诶>，<不>我其实很好奇，就是，呃，这个机会你是有的，嗯，因为你曾经跟你爸
1: ，对，跟我爸，跟我爸的那种这种交流，我觉得还好，嗯、没有像。囧妈当中，我可以拍个囧爸，嗯、还还可以，
2: 是不是因为妈妈跟爸爸还毕竟是不一样？嗯、而且你那次出去的旅行，还有我们的好朋友兄弟们一起，呃，对
1: ，呃，后来兄弟们因为这个假期的关系呢，他们就提前返回了。嗯、后面的一个整礼拜的时间是跟我老爸在一起的。嗯，当时其实我在设计这个旅行的时候，我的的确确比较担心，就是跟老爸之间，嗯、你知道，因为爸爸跟妈妈的不一样是在于他的表达相对来说是少一些的，嗯，他的性格相。相对来说是内敛一些的，嗯、他很多事情可能会放在心里头，不一定能够及时表达出来，嗯、所以总是觉得会有些那种地雷阵，你知道吗？哦、就可能不小心就会踩到一个雷。但是在整体六天下来，会发现你会比《囧妈》这个片子呢要轻松的很多。哎，那
2: 我问呢、啊，就是有了跟爸爸之间的单独旅行，再有《囧妈》这样的电影做指导，你会愿意跟妈妈一起出去旅行吗？我
1: 还是想和爸爸在一块旅行。阿姨听到吗？<笑>天下的妈妈绝对是一样的，跟你说
2: ，这个妈妈都很一样。但是电影当中有一个桥段是，嗯、我觉得这个妈妈她还是有一些资本的。这个资本在于，哎，她真到国外演出，她能唱得出来，对不对？还是个主唱。嗯可是他把那个假发拿掉，露出那个白头发的时候，我眼泪唰的一下就出来了，嗯、我好心疼，好难过。就回来再去思考电影当中他所要提醒你的，比如说，呃，你跟家人在吵架的时候，你赢了的那一刻，你会不会有一种感觉，就是我后悔的那一刻？嗯。但是，如果我内心并不认同这件事情，我闭嘴不说，这个问题是不能解决的。跟老爸老妈是这样，跟老公和老婆也是这样，嗯、就很似乎也很难，而且我们自己很容易憋出内伤，
1: 嗯，就是跟家人之间的交流，绝对是需要讲究策略的。我来给你举一个小例子。嗯，有一天早晨，呃，我爸是在这个做早饭，然后呢，我妈就说了一句话，就点燃了，瞬间点燃了我爸。类似于就是我爸爸可能扔垃圾，然后呢，扔的地方呢，也许并不是那个废纸篓里头。嗯，我妈就说：“你怎么没有把那个扔到什么什么地方呢？”嗯、我爸就来了一句：“你哪只眼没看见我就是放在这里头呢？”就可、嗯、大清早的，就是什么就冤枉我啊！就这这就开始、嗯、上纲上线了，我立马出来了。我说二老，你们刚才对话就像是小朋友一样。嗯，根据我们潮爸拉妈的经验，刚才的沟通方式是不对的。嗯，然后我妈就说：“我哪句话不对了？”我说：“我妈妈。”嗯，我说：“你不应该这么说，我爸爸，你应该这么说。我觉得你是应该是把那个东西放进去了吧？”嗯，就这句话，你不要去推论有罪推论，说他没有做这件事情
2: 。哎呦我的妈呀！你这样讲完之后，我作为你妈妈的位置的话，就什么还轮到你来教我了？你们两个是一国的，对不对？
1: 你怎么知道我妈是这么的？真的吗？但是到了昨天又发生了一件事情，就用了我的办法，因为倒油的事情，就是本来呢用呃锅炒菜呢是用是用这个色拉油，可是我爸呢用的是这个橄榄油炒菜了。我妈是这么说的：“你刚才应该是用的是色拉油，而不是橄榄油，对不对？”嗯。我爸说：“哦哦，我用错了，我用的是……”我妈就没有吭声了。你知道什么？虽然前面一个例子里头。我被我妈猛 k 了一顿，但是明显我给她的这个意见，她听到心里头去了，嗯、以至于在用错油的这件事情当中就和缓了。如果换成是其他老婆的话，会不会怎么说？嗯
2: 、你看，你又用错了吧？啊、就是她学不到。对不对？对就像我们这样的节目也白听了，看那些育儿的文章也白看了。<笑>嗯、但是请记住哦，医者不能自医，有的时候、嗯、就是专家讲话是这样的。比如我旁边这个专家小欧，他说他爸妈可以，<笑>他自己跟他老婆讲话试试看呢、啊，对不对？所以就是呃、嗯、呃，我后来呢，也就自己在家里跟先生也会吵架，就这个假期也不知道吵了多少个次架了。你就已经忘着麻木了。对，嗯、呃，然后我自己还会去研究一些新型的游戏。这个游戏当中啊，有一个叫做发言权杖，我在节目当中推荐给大家。
0: 嗯
2: 、发言权杖代表着话语权。只有持有发言权杖的人，你可以用任何的物品来象征这个权杖，比如说话筒，比如说你家的一个巧克力棒棒糖等等等等。你拿到它，你才能发言。其他人必须保持安静。想获得权杖的方式，只有认真的倾听这个拿权杖的人讲话，并且能够充分的重复刚才他说了什么样的观点。当这个发言人认为，嗯，你确实理解并记住了我刚才讲的话，这个发言的权杖才能进行交接，嗯，由新的人再来拿着，哎
1: 。你觉得你这个游戏，跟先生玩、嗯、跟孩子玩我觉得一点问题没有。你有本事跟你爸妈玩这个全唱吗
2: ？所以<笑>有的时候就是书上的理论只是理论，对不对
1: ？当然了，因为你知道这个所谓的书上的理论，嗯、大多数呢是来自于这个外国的西方国家。嗯嗯西方国家当中，比如说跟长辈一起共同居住的比例、嗯、毕竟是很小的，所以他们这个势力的这个范围并不能涵盖一到一切。嗯、但是在这个春节。真的是因为这个特殊原因，而我们不得不长时间居住。你会发现，当距离真的是变得很狭小的时候，各种问题来了。那你会不会处理
2: ？哎，但你要知道，就是我们今天讲一点。明天我们消化一点点，总有一天在进步。就好像电影当中的徐峥，他一开始跟他的老婆啊有一番对话，就是说你为什么总是试图要改变我？嗯，你并不是真的喜欢我本来的样子，对不对？你喜
1: 就是说你其实喜欢的是一个假的那个人，嗯、对，你要把他把我变成那个假的那个人
2: 。徐峥一开始是不认可这句话的，嗯、但是在火车里，他用了同样的话术去教育他的妈妈，<笑>
1: 说他妈妈是控制他<笑>、啊、怎么的。就是当我们作为一个上帝视角啊，就第三人称，呃，这个观影者来观看。看，就这对母子和这对夫妻之间的对话的时候，你会发现，嗯、太有代表性了，嗯、因为在我们的身边有多少的家庭，爱的表达就是一种所谓的。改变或者是控制
2: ，而且这种改变和控制是我比你强，我比你吃的盐多，所以我要告诉你，你必须听我的。嗯、<哼>在这部电影当中，让我学会了另外一点，就是示弱。嗯，比如说这个妈妈到最后那一刻说出了她当年的委屈，跟她父亲之间的爱的这个故事。嗯，然后。儿子忽然理解了他，就是你在对方面前示弱，勇敢地说出，特别是徐峥跟他的老婆也说，我为什么要这样？其实我是不想离婚，你懂不懂？他终于说出那句艰难话的时候，对方一下子就理解了
1: 。嗯，所以啊，我觉得一场新冠肺炎的疫情，它其实在这个春节的期间，让我们。思考很多很多的内容，一方面是公共卫生，一方面是我们作为个人的这个卫生的这个护理和健康的关注，还有一个部分是属于家庭的，还属于是我们跟亲人之间交流的，还属于这种心理学的沟通的。我觉得我们对于因为一次突发事件而导致的我们的一些生活的一些改变和一些生活的这种涟漪，是值得我们去思考的。
2: 嗯
1: ，当你真正的跟你亲爱的人跟在一起的时候。你真真正正的，是愿意享受这一个感觉，还是像刚才灵儿在节目一开始说的，我终于逃出了那个小房子呢？涛、oh, 我
2: 一开始就透露了真实的心情。<笑>嗯、好，今天非常感谢大家支持我们的潮爸辣妈，在复工的路上，大家还是要注意安全哦。下期
0: 见，拜拜，拜拜 <bye>。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。